0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2023年12月26日，星期二。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放的早班车》，我是你们的朋友基金君。首先，我们先来听几条快讯。近日，货拉拉旗下拉拉科技的日本基地开始通过社交网站 SNS、Facebook 招募司机，对象是持有获得有偿运送他人货物许可的轻型货车、黑色车牌的司机。这也意味着货拉拉可能即将要登陆日本市场。12月25日，据外媒报道，美国两家公司计划在2024年初相继向月球发射无人飞船，这是美国宇航局 NASA 资助的一项重要任务。这可能标志着全球首个登月的私人公司就要诞生了。继去年收购网信证券百分百股权后，炒股软件股指南针再出手，于12月25日成功竞得先锋基金 34.21% 的股权，成交价约 1.1 亿元人民币。北京指南针科技发展股份有限公司成立于2001年，专注于证券分析和证券信息业务。而对于先锋基金未能数据显示，截至今年三季度末，其管理规模合计为 34.3 亿元。尽管公司成立已经超过7年，但管理规模始终并未出现较大增长。好，快讯之后呢？今天咱来聊一聊最近引起热议的游戏行业。十二月二十二日上午，国家新闻出版署发布了关于公开征求《网络游戏管理办法（草案）》征求意见稿意见的通知。那消息发布后，游戏股盘中纷纷跳水，多只港股游戏股跌超 10% 下跌趋势也延续到了昨天。截至昨日收盘 ，A 股网络游戏指数进一步下跌 2.86% 那这一草案为什么会产生如此大的影响呢？未来又会给游戏行业带来哪些变化呢？先说说这个草案中引发争议的第17条、第18条内容。简单来说，就是高度限制了氪金行为。以前是为了防止未成年人充值有过限制，而现在这个限制被扩大到了成年人的范围，什么每日登录呀、首次充值啊、连续充值啊这些，这些游戏厂商做游戏最赚钱的部分就要被插掉了。还有抽卡、开宝箱这些概率奖励、线上游戏物品交易这些也都没了。可以说，如果这个办法真的通过，国内的游戏行业将会发生翻天覆地的变化，包括游戏生态、企业盈利、策划逻辑等等，甚至部分游戏内容也会发生改变。那为什么会有这样一份草案呢？究其原因。还是这些游戏厂商的套路太深了。就说这次草案中提到的首充、连续充值激励这种阶梯式奖励是很容易让人上瘾的。当你辛辛苦苦在游戏里干了一个礼拜，爆出一件好用装备时，别人靠着手充奖励花几块钱获得的武器比你的更好，这种情况下，绝大部分人都无法接受，然后就选择花几块钱给自己也搞一个。而这正是游戏厂商想看到的。接下来一般就会跟上来一个连续充值有奖励的广告，这个时候又有很大一部分人继续会跳入这样的充值陷阱中去。那一来二去，一开始就几块钱。的首充带来的却是成百上千甚至上万的投入，那更别提还要开卡、开宝箱这种运气游戏，玩家也极易上瘾。那为了一件所谓的稀有装备，不断的充钱抽奖。所以，为了确保游戏行业整体稳定健康发展，政府在不断的努力。十二月二十五日，国家新闻出版署发布了新批准的一百零五款国产游戏版号，这也是版号发放常态化以来单次审批数量首次突破一百款。该消息很快冲上微博热搜。截至目前，二零二三年发放游戏版号一共有一千零七十五款，其中国产游戏九百七十七款，进口游戏九十八款，数量已经超过了过去三年的平均水平。从数量来看，今年年内发放的版号总量已经是去年的两倍。如今，游戏企业更多的将精力放在市场探索、模式创新、自研创新等方面，并积极开拓海外市场。伴随着版号的常态化加大力度获批节奏，游戏的精品化正日益成为主流趋势。那一个政策的存在一定有它的道理，我们还需要理性看待。更何况还只是一个草案的征求意见，我们也没有必要太过紧张。我们需要在保护未成年人、杜绝大额氪金和维持游戏行业的健康发展之间找到一个平衡点。那在这个过程中，政府和游戏公司还是需要。共同努力，以确保政策的实施能够真正的惠及广大玩家。好，以上就是我们今天放早班车的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。